0: und herzlich willkommen zu Ausgabe 255 des nur der FCM Podcasts heute ohne Podcast oder Podcast Paten was uns natürlich nicht davon abhält trotzdem hier ein zwei Sätze zum ersten FC Magdeburg und der großen weiten Fußballwelt zu sagen wir stehen unmittelbar vor dem Beginn der Punktspiele in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf geht's ja los am Samstag und ich könnte glaube ich für uns beide hier sprechen wenn ich sage dass Frittenfett ungefähr so heiß ist wie wir also wir haben hier richtig Bock und ähm, ja wollen mal gucken, was äh, uns da so erwartet und äh, ja was wir da so heute über das Spiel denken ähm, und haben natürlich wie üblich, ihr kennt das, die ein oder andere äh, weitere Thematik nochmal mit im Gepäck, allerdings heute, das kann ich auch sagen, ohne äh, ja, große durchgestylte äh, Programmpunkte, die wahnsinnig untersetzt sind, also ähm, das ist alles immer noch so ein bisschen im Anlaufmodus, glaube ich, das passt aber auch ganz gut. Ähm, ja und damit herzlich willkommen. Thomas, was jetzt ein bisschen komisch war, aber ähm, hi. Hallo. Grüße, Grüße. So, ähm, noch knackt nichts, oder? Nee, 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 alles man willst, cool. Man, man will es aber auch nicht beschreien und so, ja, aber ähm, mal gucken. Ich hoffe, nee. jetzt, ich hoffe, ich habe also auf, den, auf den Quark, wie letzte Woche hab ich eigentlich nicht nochmal Bock. Ähm, also hoffen wir mal, dass wir heute hier sehr gut durchkommen. Ähm, Thomas, bevor wir über irgendwas anderes sprechen, muss ich mit dir unbedingt, Oha. nee, ist nicht schlimm, ähm, muss ich mit dir unbedingt über die U23 reden mir gestern ist mir gestern mal so aus den, so aus den nicht vorhandenen Haaren gefallen weil ähm, ja ich jetzt sowieso auch mal überlegt habe ähm, dass wir ja ja auch in der saison mal ein bisschen was anders machen können als in den jahren davor ähm, sprich das ist eigentlich ein sonstiges thema aber irgendwie finde ich das äh, finde ich das wichtig äh, zu besprechen deswegen machen wir das jetzt hier gleich äh, ja gleich zu beginn Ähm, Eigentümliche Geschichte, finde ich, diese ganze U23-Nummer. Wie bist du, also wie bist du da unterwegs äh, in Richtung äh, U23, was da passiert, was da möglicherweise nicht passiert? Äh, also, wie ist denn da so dein, dein diplomatisch Gefühl? Diplomatisch
1: oder diplomatisch oder ehrlich? Naja,
0: also fragst mich das jetzt wirklich. Ähm, du kennst uns also doch. Ich, also <lacht>
1: lieber ich, ehrlich als freundlich. Ich, also ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es hochgradig peinlich, was da läuft. Du, du rufst aus, dass du unbedingt eine U23 brauchst. Mhm. So, machst ein Tam-Tam dafür beim FSA, textest die Vereine in der Verbandsliga zu. Stimmt, dass, das war ja auch noch richtig. Ja. Ja, ja Dass ja bloß deine U23 in diese Liga muss, weil das hilft ja dem ganzen Sachs-Anatinischen Fußball. Ja. Äh, und dann hast du ein Testspiel und hast sieben Spieler unter Vertrag. Ja. ja. Also, also sorry, Leute, das ist Irrsinn. Also
0: ja, das ist einfach nur Wahnsinn. Naja, na ja, ich glaube, also das ist jetzt wieder meine Perspektive von relativ weit weg und so. Aber ich glaube, dass die Idee da ja schon irgendwie war, noch ein paar U19-Spieler mitzunehmen in die Mannschaft. Und frage mich dann aber auch, naja, also wenn ich jetzt mich in so einen U19-Spieler hineinversetze, der Junioren-Bundesliga spielt so, und dann aber rauswächst und da, und da viel spielt, Leistungsträger ist. Und dann rausplumpst aus dieser, aus dieser U19 und irgendwie in den Männerbereich muss. So, und dann habe ich die Wahl, ich gehe jetzt beim FCM in die Verbandsliga oder ich gehe, wie das ja vielfach passiert ist, in die Regionalliga. Dann wäre für mich als 19-jähriger Spieler, der spielen will und auch vielleicht versuchen will, irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen, eigentlich klar, was ich mache. So, ne? Insofern ähm, wundert es mich jetzt erstmal nicht, dass sozusagen den Sprung, ähm, oder ja, weiß gar nicht, ob man den Sprung nennen kann, aber halt diesen Weg jetzt, äh, der Großteil der U19 ja offenbar nicht mitgegangen ist so ähm ja das ist ja auch völlig in ordnung nee klar also, also muss also so natürlich ja, also so aus spielerperspektive ist das ja vollkommen logisch weil was sollst denn du mit 19 20 21 verbandsliga spielen dann ist ja auch nicht gesagt dass die alle also dass das, dass das mit dem Ausstieg geht Jahr ja irgendwie klappt das heißt planbar ist das ja auch nicht in zwei jahren das ist
1: genau aber das ist doch genau der punkt ich ich mache mir relativ zeit also vom 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 zeitpunkt her war das ja okay also man hat sich ja relativ ja, ja, früh genau. mit dem thema U23 beschäftigt man hat ja. relativ früh auch das Thema beim FSA platziert und man hat auch relativ früh dafür gesorgt, dass man diese Spielgenehmigung bekommt. Mhm. So, ob man das jetzt alles gut findet oder nicht, also ist jetzt mal außen vor. Man hat mhm. alles dafür getan, dass man die U23 sehr zeitig, dass man wusste, okay, wir können mit einer U23 und verwendet sich an den Start gehen. So, mhm. das, also diese Arbeit war gut. Genau. Ja, aber dann fange ich doch ab dem Moment, wo ich weiß, ich habe das Spielrecht mit der U23 in der Verbandsliga. Dann mache ich mir doch ab dem Moment Gedanken und spreche Spieler an. Und dann merke ich doch schon, ob ein, ein U19-Spieler überhaupt Interesse hat, Verbandsliga zu spielen. Und da fange ich doch nicht erst im Juni mit an. Hm. Das mache ich doch schon im April, im Mai. Fange ich doch schon an, mit Leuten zu reden, die ich für die U23 eventuell im Auge habe. Und das, das wie du schon sagst, dass Spieler, die U19-Bundesliga spielen, und man sieht ja, dass der wo der Großteil hingegangen ist von den Leuten, die weggegangen sind. Die sind ja alle alle sch schlechtesten Fall oder der Großteil schlechtesten schlechtesten Fight Oberliga, eher Regionalliga. Mhm. Ist doch völlig klar, dass die Jungs natürlich nicht in die Verbandsliga gehen. Genau. Das hätte, ich, das hätte ich dir aber auch schon im Januar sagen können, dass das passiert. Ja. Klar. Also also dafür, dafür brauche ich dafür brauche ich nicht nah dran sein, dass das, das, das sehe ich von weitem, dass das passieren wird.
0: Mhm.
1: Und da frage ich mich allen Ernstes, was ist da passiert, dass man jetzt im Warte, Juli warte, 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 warte. Warte. warte.
0: Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? So. Ja.
1: <lacht> da war ja, er wieder,
0: der Männer hat lange nicht gehört.
1: Aber, aber, ja. äh, äh, und dann spielst du ein Testspiel, dann ist ein Testspiel anberaumt gegen äh, gegen der gegen, gegen ja. Genau, ja. Und dann hast du sieben Spieler unter Vertrag.
0: Ja. Ja. Als ich das gelesen habe, dachte ich, was ist denn jetzt los? Naja, ja. Na ja, ja. Zwei, also zwei Dinge dazu. Ding eins ist, was wir natürlich nicht wissen können, also zumindest ich weiß es nicht, vielleicht hast du da andere Informationen, aber ich weiß es eben wirklich nicht, Was ist, ob das nicht tatsächlich passiert ist. Also ob man nicht quasi frühzeitig aus der sportlichen Leitung heraus eben Spieler angesprochen hat, also genau in der Zeitschiene, wie du sagst, und die dann aber... Also dass ich dann einfach, also, oder um es kurz zu machen, wie die Kaderplanung jetzt war, kann ich nicht sagen. So, ne? Also oder? was
1: für was für mich da, was für mich da aus meiner Sicht dagegen spricht, ist folgender Umstand. Philipp Harand. Als äh, Philipp okay. Harand gegangen ist, wurde ganz klar gesagt, also, oder entweder als, als er zurückkam oder als er gegangen ist, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ähm, Wurde ganz klar gesagt, naja, äh, wir wünschen ihm alles so nach dem Wort, wünschen ihm alles Gute. Und da klang schon so raus aus diesem Statement, dass er schon für die zweite Mannschaft eingeplant war.
0: Echt, ja? Okay. Aber dass man
1: mit ihm offenbar darüber gar nicht geredet hat. Hm. Weil, also, machen wir. der Philipp Harrand hat letztes Jahr beim BAK gespielt. Hm. Die sind in der Regionalliga, ich glaube, Top 6 gewesen. Hm. Er war dort Stammspieler. Hm. Hat man allen Ernstes geglaubt, dass der Verbandsliga spielt?
0: Ich hoffe nicht. <lacht> ich, also, hoffe, ich hoffe nicht, sonst würde ich mir Sorgen machen, glaube ich. Aber äh, ja. Also. Da, äh,
1: nee, das da verstehe ich nicht.
0: Ja, naja, ist komisch. Und, und da, und da ja. finde ich,
1: klar, es ist noch genügend Zeit. Die Saison geht erst im August los, alles richtig. Aber wir haben jetzt Mitte Juli und ich glaube, man will ja schon auch eine Vorbereitung machen und nicht erst am 5. August die Mannschaft zusammen haben. Mhm. Und dass man, und dass man stand letzter Woche erst sieben Spieler, und das kann sich jetzt schon erinnert haben, können ja schon zwölf sein, keine Ahnung. Aber dass man Stand letzte Woche, wo das Testspiel war, erst sieben Spieler fest unter Vertrag hat, finde ich schon krass. Mhm. Mhm. Also und was ich, und dann das ist das Nächste und das finde ich eigentlich noch viel krasser, dass man eine U23 jetzt hat, aber es dazu
0: 0,0 Berichterstattung gibt. Genau. Nichts. Genau, das war mein Zweiter. Gar nichts. Genau. Nicht mal
1: dieses Freundschaftsspiel wurde in irgendeiner Art und Weise etwas das, das war dank FUPA, konnte man sehen, okay, die haben da gespielt.
0: Mhm.
1: Der FCM hatte da gar kein Interesse dran. Genau. Ist das dieses Spiel auch irgendwie mal zu, zu, Schluss, zu, zu vermarkten? Ja. Und das genau. finde ich eigentlich, das finde ich, ist noch, ist noch ein Zacken schärfer ja. als. Ja als dass diese Mannschaft erst sieben Spieler unter Vertrag hat. Genau. Letzt Stand letzter Woche.
0: Genau, geht mir das war, wäre mein zweiter Punkt gewesen. Genau, das genau das gleiche geht mir auch durch den Kopf. Also wie gesagt, so diese ganze Kaderplanungssache und was da intern kommuniziert wird, ich kann es nicht einschätzen. Ich kann das nur, also wenn du hast es jetzt ja im Prinzip formuliert, was man was dann sozusagen die Konsequenz ist oder was man von außen so sieht und die Gedanken, die man sich so macht, aber da ne, bin ich ein bisschen zurückhaltender vielleicht. Aber was diese ganze Kommunikationsthematik betrifft, das finde ich auch, das finde ich frappierend, aber ich habe mich da jetzt eigentlich die ganze, also ich bin irgendwie so die ganze letzte Woche oder seit, seit der letzten Aufnahme mit dem Thema so ein bisschen schwanger gegangen und habe eigentlich gedacht, ich muss hier übelst abrenten und so und dann arbeitet das ja in mir und dann dachte ich mir so, ja okay, der Verein macht gar nichts dazu, ähm, sage ich gleich noch eine andere Sache, die mir in dem Zusammenhang auf, also jetzt erst aufgefallen ist aber die ich sage jetzt mal die regionalen Partnermedien machen glaube ich auch nichts und ich glaube die einzigen die da was machen ein bisschen ist Fupa ähm, wie du sagtest ne? und ansonsten hat er scheinbar auch die Volksstimme oder so oder was auch immer für Medien man da jetzt noch sich überlegen könnte ja scheinbar auch kein Interesse das in irgendeiner Form aufzugreifen wie auch immer ne? kann man kritisch machen kann man berichtend machen begleitend ja aber der Verein eben auch nicht und das finde ich ganz 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 schräg und da fühle ich mich als Mitglied in diesem Verein auch nicht nicht abgeholt zu dieser Thematik. Genau. Also und da gibt es für mich einen Bruch auch sozusagen in der Kommunikationsstrategie, weil wie du sagst, es wurde halt mit. Um, also, das stimmt, Das hey, wurde, es wurde auf die, auf die letzte, ganz, kurz, ganz kurz, die letzte Aussendung, die ich da, dazu kenne, das stimmt, da hast du recht, das war die, ähm, wo es halt darum ging, ähm, hier, hallo, wir machen das jetzt und liebe, ja. liebe Teams in Sachsen-Anhalt, findet das doch bitte gut. Das ist ja, das letzte, da ich wurde ich ein richtiges Positionspapier äh,
1: aufgesetzt, wo, genau. wo geschrieben wurde, oh, wie toll das doch genau. ist, dass der FCM jetzt eine U23 hat und wie gut das doch für den Fußball genau. in Sachsen-Anhalt ist und dann ist die da, die 23 Und dann, dann machst du, du nichts von mehr diesen, dazu. Von ja.
0: diesem neuen Wunderwerk, für den du sagst, an der Fußball, gar nichts mehr. Hörst du nichts mehr, genau. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich merkwürdig. Ich kann es mir nicht erklären. Ich fühle mich da jetzt auch, wie gesagt, nicht nicht wirklich gut abgeholt. Und ich finde es auch schwierig, weil du dir damit natürlich so Diskussionen, wie wir sie jetzt gerade führen, ähm, und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die da so drüber sprechen, ähm, kaufst du dir damit natürlich ein. Und das wundert mich einfach, weil der Eindruck, den ich so in den letzten, na ich sag mal so zwei Jahren ja glaube ich gewonnen hat beim Club ist ja schon, dass man sehr, sehr, und das finde ich also objektiv formuliert überhaupt nicht wertend, ja, dass man schon stark versucht natürlich auch so ein bisschen den Diskurs zu lenken so und uh, Themen zu setzen und so weiter und jetzt passiert das hier so null und das finde ich, also ich könnte jetzt den Aluhut aussetzen und mir überlegen, warum das so ist Ne, äh, mache ich aber nicht, weil es irgendwie jetzt an der Stelle auch nicht weiterführt, aber es ist wirklich, wirklich schräg, also hier, Props an Jeremy, äh, schöne Grüße, das ist ja so der Einzige in meiner äh,
1: Bubble, der, ja, der, der auch mal
0: was zu u 23 schreibt, der, ja. der was macht, der sich da ja. auch ein bisschen engagiert, das finde ich richtig cool, ja. also vielen Dank ja. dafür und also, ja, an, danke, der Stelle, genau. an der Stelle ja. und auch aus dem Grund nochmal der deutliche Hinweis, unterstützt den Mann äh, auch für diese Sachen, die er da macht und da echt auch eine, eine Lücke schließt so, aber dass der Verein sich da überhaupt nicht zu outet, finde ich ganz, ganz merkwürdig und jetzt kommt das nächste Ding, um, ich würde dich bitten, und das tue ich hiermit auch, nimm mal dein Handy zur Hand, um, und mach mal die FCM-App auf. Falls du die auf deinem Telefon hast, du hab, hast du mir vorhin erzählt. Hab ich nicht. Gut, okay, okay, schade. Um, das ist doof. Aber ich kann sie, ich kann sie, ich kann sie für dich schnell mal installieren. Das ist ja nee, ach, das so, so, dringend ist jetzt auch nicht, aber, um, ich habe nämlich, frage mich nicht wieso, im Zustand geistiger Umnachtung, neulich irgendwann mal, relativ spät abends mir so gedacht, mal gucken, was eigentlich in der App stattfindet zu meinem Verein. Also ich meine, es ist ja die erste FC Magdeburg-App und nicht die erste FC magdeburg spielbetriebs GmbH app Also jedenfalls, ne, also die FCM-App wird ja so vermarktet auch, alles cool. Und dann, wenn du, also wirst du das jetzt so schnell wahrscheinlich nicht installiert haben, weiß ich nicht. Ja, doch, aber, doch,
1: alles da, ist schon da. Ich öffne sie gerade. Also ich, cool.
0: ich weiß nicht, also auf meinem Gerät ähm, Präsentiert von LVM-Versicherung, na bitte. Ja, gut, das ist heutzutage so. Das ist, das ist so. Aber, aber das ist vielleicht, Alex,
1: das ist vielleicht der Grund. Genau das ist vielleicht der Grund. Hm. Also ich bin jetzt mal ein bisschen... Äh, aber das, ich, das ist jetzt für mich einfach auch, um das, um das für mich zu verarbeiten. wieder äh, Achso, okay. Äh, mhm. Vielleicht hat man noch keinen Sponsor gefunden, um die, um die Tweets äh, zu präsentieren.
0: Oh, das war jetzt wieder böse. Für
1: äh, die U23. Äh, aber
0: pass auf, also ich will... Ich will war auch mit dem äh,
1: Augenzwinkern. Ja, ja, also äh, nicht, dass so man jetzt wieder falsch versteht. Und, äh, Ach, das,
0: das, passiert, das passiert im Zweifelsfall sowieso, ähm, aber das ist, hat Kommunikation ja so an sich. Ähm, nee, ja, ich aber will, das, ich, ich sehe es gerade, das stimmt. Da ist nichts äh, zu finden... Äh, na, ich will auf was, genau ich will auf also da, darauf will ich auch hinaus so also das ist erstmal ähm, es ist so ich habe jetzt hier die App und ich finde alles über die äh, über die ähm naja, Profis ne also über die Zweitliga ist. das ist, ist erfolgreicher auch, Auftakt unserer U23 ja ich, ich will auf was an, ja da, in kleinen Notizen Ui. in die News alles cool ich will auf was anderes hinaus wenn du ähm, auf Saison klickst wenn du auf Team ja. klickst wenn du auf nur mehr erste. wenn du auf mehr klickst dann finde ich da meinen Verein gar nicht wieder sondern ich finde mhm. nur die erste Mannschaft mhm. ähm, also die Profis wieder und jetzt muss ich nochmal einschränkend dazu sagen, ich bin kein App-Entwickler oder so, ich habe halt keine Ahnung. In meiner naiven Vorstellung ist es aber so, das ist, also stelle ich mir das jetzt so vor, dass es eigentlich nicht so problematisch sein kann, zum Beispiel wenigstens mal eine Kaderliste von der U23 und da den A- und b Junioren einzubauen oder selbiges mit dem Spielplan. Also ich würde, also ich fände das irgendwie cool, aber irgendwie kam ich da auch jetzt erst drauf, keine Ahnung. Ich fände das irgendwie cool, wenn ich die App zur Hand nehmen könnte und dann ist es nicht nur die App der Profis, sondern es ist die App meines Vereins und ich kann da mal, kann dann mal ganz kurz kann, kann da reingucken, okay, Tabellen, Tabellenstand, äh, letztes Spiel, genau, nur, nee, das er, nur wurde, Ergebnisse, so, weißt du, Es so würde ja, ja reichen, du es ja nicht mal zwingend die Admin einbauen.
1: Es würde ja einfach eine Verlinkung auf die Homepage reichen, dass ja, du im Zweifelsfall so. ja. dann auf die Homepage umgeleitet wirst. Ja. Dort auf die entsprechende auf die entsprechende äh, Seite.
0: Das würde ja und das, das kann ja das <lacht> kann ja von Anfang schon mal völlig reichen. Ketzerische Frage gibt es denn eine u 23 unterseite auf unserer Homepage? <lacht> ich gucke das eine nach. Eine gute Frage. Warte, nur der FCM investigativ. Ich äh, gucke. Also, pass auf äh, Star-Tickets, aktuelles Profis-Verein. So, und bei Verein? Oder, nach, oder mal Nachwuchs? Aktuelles Leistungszentrum? Also, hm, auf den ersten Blick finde ich jetzt hier erstmal nichts. Auf den ersten Blick finden Mannschaften. U19. So, okay, da ist auch keine U23 hinterlegt auf der Homepage noch nicht. Spielpläne. Ja, das und, kommt noch. Spielpläne und Tabellen. Ist auch noch Zeit. Ja, aber. ähm, genau also du, genau also auch da findet findet das ganze Thema irgendwie nicht statt aber wie gesagt zurück zur App äh, finde ich finde ich schade irgendwie und vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit vielleicht kommt das auch noch weiß ich nicht ähm, dass man das vielleicht noch erweitert oder so ähm, und vielleicht ist das auch Stimmt. total schwierig kann auch sein ich habe da keine Ahnung ja also ja, vielleicht ja. ist das auch technisch total schwierig zu machen aber ja, ist mir ach. einfach aufgefallen so in dem ganzen Nachdenken über die U 23 und so ähm, dass ich so dachte wir
1: schicken wir schicken wir schicken schade. kleine wir schicken kleine Autos auf den Mars und es ist schwierig und auf einer App sowas zu ja na klar
0: ja, wie gesagt, ja, ja. Ich das, also ich kann es nicht einschätzen. Das ist nicht mein, mein, mein Feld der Expertise. Ich glaube auch, dass es einfach sein könnte. Aber ähm, ja, wäre auf jeden Fall, also falls mich, äh, also falls jemand einen ungefragten einen Verbesserungsvorschlag hören möchte, das wäre meiner, ich würde gerne, ich wünsche mir als Mitglied dieses Vereins, dass mein Verein auch ein bisschen mehr noch in der App stattfindet. Und damit meine ich, also mir würden da tatsächlich so Statistiken und vielleicht eine Kaderliste und einen Spielplan und eine Tabelle der U-Mannschaften und der U23 völlig reichen. Ich brauche da keine News, so erstmal, weißt du. Aber an der Stelle, da hast, da hast du ja alles in der Hand. So, und da kannst du eben gucken, wäre doch cool. Ist mir in dem Zusammenhang einfach nur eingefallen und ähm, ich bin auch mal wirklich gespannt, wie das jetzt mit der, mit der U23 weitergeht, weil vom Prinzip her, ich habe übrigens noch gleich eine Frage und dann können wir mal irgendwann zu Düsseldorf kommen. <lacht> hört jetzt eh, eh keiner mehr zu. Ähm, Jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Achso, genau. Ähm, na grundsätzlich, prinzipiell, wenn man es schaffen könnte, eine U23 in der Regionalliga zu etablieren, ist das, glaube ich, wirklich als zwischen statt Zwischenschritt zur Übergangsmannschaft, ist das wirklich, glaube ich, cool. Äh, weil dann hast du nämlich das Problem nicht mehr, dass die U19-Spieler. Ähm, dann vielleicht eher zu Germania-Halberstadt gehen, weil dann kannst du sie im Verein halten. Bis dahin brauchst du noch einen Moment, ist schon klar, müssen wir erstmal hinkommen. So. Und mit Dritten, äh, so, dann ist das, glaube ich, nicht, wenn man, nicht doof. So. Wenn man das hat, ja, klar, genau.
1: keine Frage. Aber man muss da natürlich auch erstmal hinkommen. Und genau. äh,
0: ja. Letzte Frage zur U23, äh, bevor wir dann oh, noch? Ein bisschen zu den, äh, Ja, eine noch, sorry. Aber mich bewegt das Thema wirklich. Also äh, irgendwie. Arbeitet das jetzt ja schon eine ganze Weile. Ähm, bei dem Testspiel haben doch, wenn ich das richtig weiß, Lukas Liskovic und äh, Maxi Franz ja. gespielt. Ne? So, ähm, und äh, ja, nee, den Extros mache ich jetzt nicht. Äh, ist auch bums. Äh, am Samstag war ich mit äh, drei großartigen Clubfans und Hörern unseres Podcasts äh, aus Gründen unterwegs, äh, berichte ich an anderer Stelle nochmal und hatten wir das Thema auch so ein bisschen und hatten so die Diskussion mit so Spielern wie, ich meine, kann man ja schon so sagen, wie es ist, Sliskovic und wahrscheinlich auch Franzke, die jetzt offenbar jetzt in der ersten Mannschaft nicht so die Riesenrolle spielen, ähm, hältst du es für denkbar, so einem Spieler wie Sliskovic anzubieten äh, oder, oder oder sozusagen so eine Rolle zu geben, geh in, geh in die u also spiele häufiger in der U23, nimm die jungen Spieler an die Hand, also weißt du, so eine Rolle wie, so, so eine Art Mentorenrolle zu übergeben, äh, zu sagen, okay, der, der entwickelt die da so ein bisschen mit, der spielt ein bisschen mit, du spielst in der ersten nicht, so ist das. Also wäre das aus deiner Perspektive für so jemanden wie, also Sliskovic ist jetzt ein Beispiel, du kannst auch andere Namen einsetzen. Wäre das für einen Spieler, der eigentlich in den Kader der ersten, für den Kader der ersten verpflichtet wurde, ist das eine vernünftige Option oder muss man da sagen aus einer Perspektive von Sliskovic das tue ich mir nicht an, das ist meine Karriere, Marsch. So. No das letzteres, ja. Na ja, okay. Ja, absolut. Okay.
1: Alter, hey. der, kam, der kam aus der zweiten Schweizer Liga hierher zu uns. War das zweite Schweizer Liga?
0: Ich glaube. Ja, ich
1: ist, glaube. Jetzt, ist, jetzt, ist jetzt, glaube ich, auch kein Vollblinder und so, soll er Verbandsliga spielen?
0: Sorry. Naja, okay. nee, aber bevor er gar nicht spielt? Also, nee. ist, also die, die, ich glaube, die Kernfrage ist sozusagen: Ist Verbandsliga spielen besser als, also regelmäßig Verbandsliga spielen besser als gar nicht spielen? So? Und. Nee. Also
1: ich finde schon, du solltest, also das, das Argument Spielpraxis ist natürlich da. ja. Mhm, genau. Aber ich finde schon, du solltest als Spieler auch auf einem, auf einem Niveau spielen, wo du nicht komplett unterfordert bist. Klar. Ja. Und Sliskovic wäre in der Verbandsliga völlig unterfordert.
0: Mhm. Ja, hast ja, ja, hast recht. Ja, ja der, Dazu ist er auch noch zu jung. Ne? Also so eine Rolle kann man vielleicht einem Spieler geben, der als ich 35 ist äh, und ich sage das jetzt mal so ein bisschen böse, äh, vielleicht noch eine Runde abtrainieren will in der sechsten Liga und dann halt auch nochmal so die Jungs schon unter die Viertelchen. Ja, so was,
1: da, 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 da macht das durchaus Sinn. Ja, ja, aber bei, Wenn aber man, man da einen Spieler nicht. hat, der da Interesse dran hat, der das dann machen würde, da macht das Sinn. Aber doch nicht mit einem, mit einem
0: Syskiewicz, der wie alt ist, 27. Ja, Irgendwie so, ja. Nee. Gut. Okay, naja, Der würde sich auch denken, Nein. Alles klar, ja, wie gesagt, im Auto waren da die, also ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, ansonsten können mich diejenigen Personen am Samstag auch gerne nochmal noch mal ermahnen, aber im Auto gingen die Meinungen da schon auseinander, also da gab es schon so, also eine Spielpraxis und ein bisschen eine Mentorenrolle versus, um Gottes Willen. Ja, aber wie gesagt, dann auf einem Niveau, wo es eben passt, also ja. ein Verbandsliga ist, nee. Ja, und dann hast du ja auch immer noch die sozusagen, die für mich auch, muss ich sagen, sportlich problematische äh, Frage, stopfst du da jetzt ein paar aussortierte äh, eigentlich Drittliga-Profis rein, um dann quasi den Aufstieg relativ schnell safe zu machen? Hätte ich ein Riesenproblem mit? Ein Riesenproblem, weil dann brauchen, ja. dann brauchen wir Kinder mehr zu kommen mit... Genau, äh, Meckerei genau über zweite Mannschaften und äh, sozusagen Erfolg kaufen und sich einkaufen und so weiter. Also wenn ja, wir das, das, wenn wir das machen, dann möchte ich das bitte auch so machen, dass wir dann auch eher, also so ehrlich wie das geht, ähm, sozusagen aus der Verbandsliga dann eben auch einfach sportlich aufsteigen und zwar aus eigener Kraft. Na, wo, wäre denn, na, wo wäre denn der Mehrwert für den sachs anhaltinischen Fußball? Ja stimmt, stimmt. Das also es, das hieß, Argument, doch, es, ja, es ja. hieß doch die U23
1: soll deswegen kommen, damit wir unsere jungen Spieler aus dem Jugendbereich. Ja stimmt als Zwischenstation in der zweiten Mannschaft halten können, damit wir sie nicht abgeben müssen, damit sie hier bleiben können, damit genau. sie hier damit sie hier weiter beim FCM sind. Das war doch das waren doch die Aussagen, die in diesem in diesem 8 10 12 seitigen Positionspapier damals standen. So lang? das war doch so ein
0: PM, oder? oder habe ich Ja, das,
1: genau, das waren doch diese also dieses was da das waren doch all die Gründe. Da da stand nichts davon. Das war äh, 27 Jahre alte Spieler aus der ersten Mannschaft einfach nicht wissen, wohin wir sie, wohin wir sie packen wollen, in den Verbandsliga stecken. Das stand da nicht. Hm. Da wurde ganz... Und, und, es, und das ist, glaube ich, auch nicht das, was man, im, was man in den Gesprächen mit den Vereinen, die in der Verbandsliga spielen, kommuniziert hat. Hm. Also, sei, also soll man diesen Quatsch bitte mal ganz schön sein lassen?
0: Mhm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das geplant ist oder so. Ja, ja. ja, ja also aber, weißt, nicht. aber du weißt, was ich also, meine. Ne? Also das ja, wäre schon, wär schon nicht so cool.
1: Naja. Dem Blödsinn, also den Blödsinn sollen sie mal schön sein lassen. Also es hieß das ist dafür da um junge Spieler ranzuführen an die erste Mannschaft oder sie beziehungsweise eben hier zu halten damit sie nicht nicht dann wechseln sondern damit sie dann hier bleiben können und hier beim FCM dann eben weiter also aber nicht hier äh, auch ne, wir wissen jetzt nicht wohin wohin mit Ziskovic lass hier mal, lass ihn mal zweite Mannschaft oder Bandsliga spielen nee
0: den scheiß mal bitte sein lassen Jetzt habe ich noch eine Frage. Scheiße, tut mir leid. Aber äh, jetzt hast du mir noch ein Stichwort gegeben. Aber ich verspreche, ist zu U19, äh, 23 wirklich die letzte Frage. Aber weil du gerade sagst, eigene Spieler und so, was ist denn mit so Leuten wie zum Beispiel Leon Schmökel? Der ist 20. Kam jetzt komplett zurück von Halberstadt. Was ist mit so Leuten wie, wo ist er denn? Äh, den Kollegen Djokovic. Leon Händchen?
1: Schmökel war, wenn ich die, wenn ich die, wenn Djokovic, ich die Sachen von wenn ich die Sachen von Jeremy richtig in Erinnerung habe, er hat ja auch den, äh, unsere Leihspieler so ein bisschen mal ausgewertet, ja. war Leon Schmöke, glaube ich, bei Halberstadt Stammspieler, hat dort sehr häufig gespielt, Okay, also auch durchgespielt und hat also auch bewiesen, dass er Regionalliga-tauglich ist.
0: Ja, okay, Ja, ist ein guter Punkt, ja. ja. So, weil das die, ich denke mal, damit ist die Frage beantwortet. Ja, naja, naja, klar, also Hintergrund ist einfach, ähm, ich habe jetzt einfach mal wirklich nur nach Alter überlegt, ähm, und äh, also Stichwort Übergangsmannschaft. Und da wäre zum Beispiel Djokovic auch so ein Kandidat, Schmökel wäre so ein Kandidat, die würden vom Alter her, die kommen aus unserer Jugend, die wär, würden vom Alter her passen. Ja, aber Schmökel hat halt auch schon nachgewiesen, dass er vierte Liga spielt. Genau, ja, Djokovic, äh, Djokovic ist nicht. Djokovic ist,
1: ist Unnationalspieler seines Landes, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Luxemburg ist.
0: Klar, klar. Ähm,
1: ja, klar. Also ähm, ich weiß nicht, ob, 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 ob das denen gut tut, Verbandsliga zu spielen, auch mhm. wenn es vielleicht nur ein Jahr ist. Naja, naja. Aber ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht, ob das für deren Entwicklung förderlich ist. Das ja, weiß ich
0: nicht. Genau, und das ist irgendwie genau wieder die Frage. Also was ist besser, sozusagen äh, 34 Spiele auf der Tribüne zu sitzen oder so? Aber nee, das hat man. Das nee,
1: besser ist in dem Fall tatsächlich, wenn ich jetzt mal beim, beim Beispiel Leon Schmöke bleibe, wäre in meinen Augen es sinnvoller, dass man ihn verleiht, mhm. dass man ihn wieder in die Regionalliga verleiht dass er dort Spielpraxis hat, weil das ist Spielpraxis auf einem Niveau, auf dem er, auf dem er gefordert, gefördert wird und gefordert wird. In der Verbandsliga ist der auch völlig
0: unterfordert. Das bringt ihm nichts, in meinen Augen. Es bringt ihm nichts. Mm. Aber, ist, geil, aber geil. Alter, das ist ja cool. Ähm, ich habe jetzt gerade mal Leon Schmökel hier bei Transfermarkt.de aufgerufen ähm, und da steht tatsächlich bei Spielerdaten, zweiter Verein, erst FC Magdeburg 2. Ja, ne, herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt klicke, klicke ich da mal drauf. Und sehe hier einen Kader, das ist ja geil, das ist ja richtig cool. Ähm, Noah Kruh, Tom Schlitter, äh, als Torhüter, Leon Schmökel, Oliver Pöllmann, Patrick Thon, Mark André Jürgen, Conor Schulze, Eldin Djokovic wird übrigens dort auch geführt in der Kaderliste. Tim Hammann, ein 18-jähriger Spieler, kam aus Cottbus, Elias Schildke, äh, U17, also 17-Jähriger, von Victoria Berlin kam Bennett Kluge. Äh, das sind
1: alles, glaube ich, die, das sind glaube ich, alles die Spieler, die am Samstag im, im Kader standen gegen Ganolen. Das ist sehr gut möglich. Aber ich, glaube, die hat, ich glaube, die hat Transfermarkt da jetzt gerade mal aufgelistet.
0: Ach so, aber das sind schon, sie tun auch externen Neuzugänge auf jeden Fall auch.
1: Naja, äh, naja, die haben halt hier, haben halt hier ein, ein Gastspielrecht.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Ich glaube nicht, dass wir die jetzt alle unter Vertrag genommen haben. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wir haben Janis, ich, ich weiß es, ich wüsste es gerne. Also man, man hört ja nicht. Ich, ähm, wir haben Janis Wieland vom äh, SC Binningen verpflichtet. Jetzt willst, willst du natürlich sofort wissen, was der SC Binningen, wo der spielt. Ist die fünfte Schweizer Liga, glaube ich. Ja, Schweiz. Krass. Ja, spannend. Siehst du, was man hier alles so findet in Transfermarkt.de. Geil. Ähm, naja, Duty. Ähm, schön. Vielen Dank, dass wir da jetzt kurz ungefähr eine halbe Stunde drüber sprechen konnten. Ähm, <lacht> <lacht> aber das hat mich wirklich beschäftigt, ähm, irgendwie. Und äh, ja, jetzt bin ich das ein bisschen los, das ist doch cool. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen, würde ich sagen. Juhu. So, ähm, das Ding ist halt, wir haben ja, wir haben ja irgendwie kein zum, Nach-, äh, zum, zum Nachbesprechen. Also. also müssten wir wohl eins eins vorbesprechen und das ist dann eben logischerweise jetzt die Partie gegen Düsseldorf, ich will es auf keinen Fall versäumen, euch alle da draußen, die ins Stadion geht, hoffentlich sehr zahlreich am Samstag dran zu erinnern, bitte in blau zu erscheinen, also Betonung auf in blau und nicht nur blau oder halt blau, sondern in blau, ihr wisst schon, ähm. Könnte äh, wieder eine recht, coole, äh, ja, eine recht coole Kulisse geben. Jeremy hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht, ähm, mal die aktuellen Vorverkaufszahlen oder er die Frage vertwittert, wie viele Plätze noch zu vergeben sind. Das sind, waren damals schon, also da schon noch einige. War ähm, ja jetzt vor kurzem in meiner Blase auch nochmal Thema, ähm, wie das sein kann, dass das Spiel nicht schon längst ausverkauft ist. Ähm, ich habe da, ja, eine, ich hab da eine, recht eine recht einfache Erklärung für. Das ist Ferienzeit? Das ist Ferienzeit, genau. genau. Und ja es ist halt auch machen wir uns nichts vor
1: ist vielleicht auch was, worüber man, noch mal, worüber man durchaus nochmal sprechen kann, es gab ja jetzt eine Auflistung von einer internetseite falsche Neuen es ist, ist vielleicht auch ein Faktor dass auch noch so viele Plätze auf der Nord frei sind dass die Stehplätze
0: bei uns prozentual mal so richtig angehoben worden. Vom hey, Preis stimmt Preis her. Stimmt, da, hatte, da hatten äh, Daniel Georg und Marzenildung äh, in deren Podcast auch drüber gesprochen, ähm, dass das also wirklich, war mir gar nicht klar mal,
1: tatsächlich. Wenn man mal guckt, ne, wenn man mal guckt, ähm, ich kann es ja an meinem Beispiel sagen: äh, Letztes Jahr, letzte Saison für die Dauerkarte als Mitglied 135 Euro bezahlt, dieses Jahr 177 Euro. Das ist eine Preissteigerung von 42 Euro. Ja. Das sind das sind das sind 30 Prozent. Äh, das, da hat man mal die Inflation, die gerade so existiert, mal so richtig schön mitgenommen.
0: Ach klar, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, Ja, logisch. Ja, und
1: klar. es ist vielleicht auch ein Faktor. Klar, ja. Also jetzt klar. gerade in den, in den Zeiten jetzt, wo alles wo alles dann doch recht teuer wird, überlegst du dir halt schon, ob du dann 17, 18 Euro für eine Stehplatzkarte ausgibst als, als Nichtmitglied. Also wenn du das Spiel für den gleichen Preis äh, auch zu Hause im Fernsehen sehen kannst. Ja, das ist oder, ein guter Punkt, beziehungs beziehungsweise das Spiel wird ja auch 2030 im Free-TV übertragen, läuft ja auf Sport 1. Da überlegst du dir das, also gibt es, denke ich mal, schon Leute, die sich das überlegen, ob sie äh, 18 Euro übrig haben äh, für eine Karte oder ob sie sagen, ich kann mir das eigentlich auch im Fernsehen angucken. Ja. Und zahl fürs, zahl fürs Bier 4,50 Euro, sondern zahl fürs Bier halt nur einen Euro.
0: Ja, also das, du hast schon recht, das habe ich das hab ich mal wieder, äh, mal wieder nicht bedacht, aber klar, also dieses ganze Inflationsthema, Leute haben einfach wirklich weniger äh, reale in der Tasche, äh, kommt sicherlich da auch nochmal dazu, plus dann eben die entsprechenden Preise, ähm, ja, ja, klar, ja. Ja, müssten wir den Herrn Warner mal fragen, obwohl er da glaube ich gar nichts mit zu tun haben ja, ich, ich, Also glaube, tun haben konnte, weil bei der Preisgestaltung hatte er aber nichts zu tun. Also nee, aber ja, aber wäre generell mal eine interessante Frage. Also die mich jetzt wirklich interessieren würde mal abseits des Sportlichen, wie also wie konkret man eigentlich diese Sachen kalkuliert. Also wie kommt man wie kommt man zu so einem Preis? Also weißt du? also wie errechnet er sich und wo sagt also so und wie läuft es eigentlich ab? Also das würde mich dann schon auch interessieren. Aber klar ist ein ist auf jeden Fall ein Faktor. Das stimmt. Jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das haben wir schon tausendmal gemacht. Ja, ist aber auch zweite Liga und ist immer weniger und bla und Zeug. Ja, und es sind trotzdem... Aber auch, es sind aber auch zwei Heimspiele weniger. Naja, und trotzdem 13.500 äh, Dauerkarten. Trotzdem noch.
1: Alles ja. cool. Das ist ja auch schön. Also ist ja auch gut, dass der dass der Zuspruch so da ist, aber ähm, also ich tue mich da halt ein bisschen schwer mit äh, zu sagen, äh, warum ist denn da nicht ausverkauft? Es hat Gründe. Genau. Das hat definitiv Gründe und ein Grund ist, ein ich glaube, der schwerwiegendere Grund ist tatsächlich der Beginn der Ferien. Ja, ja. Ähm, wir haben Heute war letzter Schultag, heute gab es Zeugnisse, viele werden jetzt wahrscheinlich am Wochenende in Urlaub fahren äh, und dann ist eben Samstag, wenn es heißt, in Urlaub fahren, dann ist eben 20.30 sind, sind die Leute dann in der Regel schon im Urlaub. Genau, <lacht> ja, scheiß, also, scheiß
0: DFL. So, und, Landen ähm, eure Spielpläne nach unseren, nach unseren Ferienzeiten gefälligst. Also
1: von daher das hat Gründe, ja, und ich denke interessant, ich glaube, interessanter wird es, wenn, wenn die Saison dann schon ein bisschen läuft und dann wenn eben keine Ferien sind, dann, dann bin ich mal auf die Zuschauerzahlen
0: gespannt. Genau.
1: Ja. Okay, aber jetzt habe ich dann jetzt gibt es eine relativ einfache Erklärung, für mich das ist einfach Urlaubszeit.
0: Genau, ja. Ja, äh, aber jetzt mal Butter bei die Fische, ich meine, wir werden ja mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt nicht noch was Unvorhergesehenes passiert, äh, beide da am Start sein, aber wie viel, also so auf einer Skala von 1 bis 10 äh, stand jetzt, äh, wie viel Bock hast du? Zehn, 10. 10, oder? Na ja, ich, auch. ich habe so zehn halb ungefähr. Also äh, ich mache mir ein bisschen, bin ich auch ehrlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen äh, um das ganze Corona-Thema, weil das jetzt äh, ja wieder äh, ja dann doch ganz schön, ganz schön anzieht und äh, jetzt auch bei uns im ja erweiterten Bekanntenkreis auch Leute sich sich den Bums geholt haben bei äh, Open Air Veranstaltungen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich so die Zeit, in der wir leben. Ähm, aber äh, ja, werde trotzdem auch im Stadion sein. Aber äh, ja, ich habe schon, ich habe schon richtig Bock. Ich habe schon richtig, richtig Bock. So Und äh, ich glaube, das wird einfach auch cool. So 2030, 30 Flutlichtspiel. Ähm, die Hütte wird voll sein. Das wird stimmungsvoll sein. Es wird eine coole Kulisse geben. Ach, und das, äh, ja, dafür ist mein Fan geworden, glaube ich. Unter anderem für solche Veranstaltungen. Ist das eine Phrase? Das ist eine Phrase, oder? Ähm, Glückwunsch. Das ist meine zweite schon. Hier, du Sie musst haben die Saison eröffnet. <lacht> nee, 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 nee. Das, die, ich, eine Phrase hatte ich letzte Woche schon. Ach so, ja, hast du schon. Ja, ja, ja. Erzählt? Ich lege hier, leg hier vor. Ähm, Genau, gut. Aber ähm, eigentlich waren wir ja beim Thema Fortuna Düsseldorf und ähm, eigentlich hatte ich auch eine Idee für, für jemanden, äh, die ich hätte einladen können. Das machen wir dann aber zur Rückrunde, weil ich heute mich einfach nicht darauf verlassen wollte, dass die Technik äh, tatsächlich klappt. Da wollte ich jetzt erstmal eine Aufnahme äh, machen, wo es halt tatsächlich stabil ist. Ähm, ja, ähm, fangen wir mal so an, bevor wir die ganzen Statistiken machen. Was verbindest du eigentlich mit Fortuna Düsseldorf? Also bewegt dich der Name von Düsseldorf emotional in irgendeine Richtung? Nein. So?
1: Doch, einer, eins, na klar. Äh, war das nicht nach dem Düsseldorf-Spiel? Düsseldorf Kämpfen bis tot? Aber das ist auch alles. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Natsch hat diesen Spruch damals nach einem Sieg in Düsseldorf gebracht. Das
0: weiß ich nicht mehr. Aber Kämpfen das bis tot. ich glaube,
1: sein. das war. Ich glaube, das war. Also das. Das ist jetzt in meiner Vorstellung, ist das so und deswegen, das verbinde ich mit Düsseldorf, das, das war's.
0: Bevor ich mich jetzt völlig zum Obst mache, also ich mache das sowieso schon durch die Frage, die ich dir gleich stellen werde, aber war Fortuna Düsseldorf nicht auch beteiligt bei diesem Relegationsspiel mit Hertha, wo die vorzeitig einen Rasen gestürmt haben und so Kram?
1: Ja, ich glaube, das war Düsseldorf. Das war doch ja, Düsseldorf, ja. oder? Ja.
0: Irgendwie. Was heißt, das heißt beteiligt? Nee, also die ich, also ich Frage war jetzt quasi, ob also Hertha da aber wer die, die war zweite Gegner. Mannschaft war. Weißt du? Ja, ja, ich, das war Düsseldorf. Also ja. Die gegnerische Mannschaft war so. Ja, und ja, ansonsten fällt mir zu Fortuna Düsseldorf irgendwie immer nur noch, äh, weil mir die toten Hosen ein, weil die finden die, glaube ich, gut. Ähm, und ansonsten habe ich da auch wenig, wenig Verbindung. Ähm, so, wir waren ja einmal im Stadion, also in jüngerer Vergangenheit, da ging es aber gegen, gegen den KFC äh, So, Es war auch eine sehr, sehr spooky, äh, spooky Veranstaltung so ein bisschen. Aber ansonsten, ja, geht es mir tatsächlich ähnlich. Wir hatten Fortuna Düsseldorf letzte Woche ja schon auch mit im oberen Drittel ähm, platziert, also ähm, bei den Aufstiegskandidaten. Ja, und ich glaube, das wird, äh, also, ja, okay, nächste Phrase, in der Liga gibt es, glaube ich, keine einfachen Gegner. Katsching. Aber das ist schon mal gleich eine ganz schöne Hausnummer zu beginnen. wobei, naja, ähm, oh, Alter, ich hau, ich hau heute raus hier. Wobei ja alle bei Null anfangen. Oh. <lacht> <lacht> Junge, 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 Jawohl. Und man deshalb war dann schon... Weiter, weiter, weiter. Ja, ja weiter. Komm, da kommen heute noch ein paar. Kannst aber, gerne, kannst aber gerne aufholen. So, jetzt ist natürlich die Preisfrage. Neuer Spieltagsrekord, 17 Phrasen. Naja, da sind wir noch nicht. Das kriegen wir hin. Wir müssen Kerstin einladen, Grüße an der Stelle. Die sehe ich Samstag hoffentlich im Stadion und auch noch für andere für andere Spitzereien am Nachmittag. Ähm, genau. Also, wo waren wir denn jetzt? Ach so, genau. Ähm, Bilanz. Die Bilanz gegen Fortuna Düsseldorf. Ein paar Sachen bleiben natürlich auch in der neuen Saison beim Alten. Das unter anderem, ähm, ja, hier diese Statistik-Sachen. Ähm, sind eine davon Bauchgefühl. Wie oft haben wir gegen die gespielt in der Vereinsgeschichte? Oh. Ja, Schätzung, Hausnummer. Boah, sechsmal? Ja, trifft's genau. Also tatsächlich. Echt? Ja, ja. <lacht> du hast doch nachgeguckt. Hier, komm, wir zu. Nee. Ähm, das wollte ich, ich raten. Ich glaube übrigens, ich habe nee, hab eine Kapitelmarke gesetzt, hervorragend. Nee, genau. Also sechs Spiele gab es gegen äh, gegen Fortuna Düsseldorf. Und ähm, die Bilanz ist für uns positiv. Wir haben da ja dreimal gewonnen. Zwei unentschieden, eine Niederlage. Ich bin jetzt hier auf weltfußball.de ähm, als, als Quellenangabe. Und 8 zu fünf Tore. Und ähm, ja, das letzte Spiel fand statt am 28. Spieltag 2007, 2008 äh, in Düsseldorf. Die Jüngeren unter uns, die Älteren unter uns erinnern sich noch, da spielte tatsächlich auch ein Natsch-Braham, also du könntest recht haben. Ähm, es spielt, oh, da, also, also für, die, für, die, für, die, für diejenigen, die schon zwei, drei Tage länger dabei sind beim Club, äh, beim Club äh, da könnten die Augen leuchten. Ich äh, sag dir mal den Kader ja äh, für das Spiel. Also im Tor Christian Bär, dann äh, defensiv Christian Prest, Marcel Probst, äh, Stefan Neumann und ein gewisser Mario Kalnick. Im Mittelfeld Frank Gerster, Michael Habrücker, Florian Müller, Björn Lindemann und vorne drin äh, Natsch-Braham und Wer noch? Na, nee, warte mal, das, wann, wann war das von der Zeit her?
1: 2007, 2008. Oh, 7,
0: 8. Ne, da war Kutschuljak nicht mehr da. Mhm. Ähm, mhm. Oh, keine ja. Ahnung, ah, ah, ja, Wenn ich den Namen sage, der Christian Reimann. Ah! Christian Reimann. Unser. unser ja. Also der Spieler, der eigentlich in allen anderen Vereinen alles kurz und klein geschossen hat, außer bei uns. Ähm, oh, ne, ja, bei uns hat er immerhin im Landesvokal getroffen. Das stimmt. Ähm, ja, genau. Richtig, das Spiel ging jedenfalls ähm, ja, 2 zu 0 zu unseren Gunsten aus. Ich, der Marcel Probst machte das 1 0 in der neunten Minute. Ähm, und ein gewisser Ivica Jarakovic hat in der 90. Minute den oh. Deckel drauf gemacht. Da ist die nächste Phrase. Kacinka, ja. bumm. Ähm, und da haben wir das Ding 2 0 gewonnen. Und ich glaube am Ende in der Endabrechnung hat es uns trotzdem ja nur so halb was gebracht, ich weiß gar nicht mehr genau, warte mal Ergebnisse und Tabellen, was waren das für eine Saison, da sind auf jeden Fall allen und Oberhausen aufgestiegen, Düsseldorf knapp nicht, ach das war doch genau, das war doch die Saison 7, 8, ähm, in der wir ganz elegant zusammen gleich mit Braunschweig Elfter gewonnen sind, äh, richtig, äh, genau. So war das damals. So war das damals. So und äh, ja heute, wie gesagt, ich äh, kann, also ich kann nur sagen, dass ich äh, das, das Social die Social Media Aktivitäten von Fortuna Düsseldorf einigermaßen anstrengend finde. Aber ähm, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, mhm. Ansonsten ja, fällt mir zu dem Club eigentlich auch nicht nicht wirklich viel ein. Hast du die so ein bisschen verfolgt irgendwie in der Vorbereitung oder letzte Saison Spiele gesehen oder irgend, irgend irgendwas? Na, ich habe nur bekommen, der, na, ich habe nur mitbekommen. Da war ja zu Saisonbeginn
1: hatten die ja den Christoph Preußer als Trainer geholt, Chris, Christian, Christian, Christian Preußer Preus, ja, ehemals, ehemals Erfurt, Trainer, der mal in Erfurt war, das hat dann aber nicht so gut funktioniert, dann kam ja der Tune dort, also die haben ja dann auch lange gegen Abstieg gespielt, mhm. und dann habe ich versucht bekommen, haben die den, den Tune geholt und dann ging es ja, glaube ich, acht Spiele nicht verloren oder so, irgendwie so, also die hatten dann eine ordentliche Serie hingelegt, äh, ja, waren dann halt unter Juni lief das dann und habe jetzt bekommen, dass die eine sehr durchwachsene Vorbereitung hatten, hatten jetzt glaube ich die letzte Generalprobe gegen, gegen Twente Enskede da hatten sie glaube ich 5-1 verloren, wobei man da ein bisschen relativieren muss, auch wenn das das natürlich die Leistung nicht besser macht, aber die hatten 105 Minuten gespielt und da fielen halt zwei Tore in der 98. und in der 105. Minute, also war es, wenn man jetzt 90 Minuten nimmt, war es ein zu 3 klingt jetzt ein bisschen besser, aber ist halt auch eine scheiß Niederlage, mhm. also die kommen, ich würde sagen, die kommen nicht unbedingt mit viel Selbstvertrauen her Und das, kann natürlich, das kann natürlich gut für uns sein, ne? Dass die auch so ein bisschen angeschlagen, vielleicht hierher kommen, nach der doch sehr durchwachsenen Vorbereitung.
0: Mm. Ja. Das muss für uns nicht unbedingt ein Nachteil sein. Nee, das stimmt. Auf jeden Fall kann man, äh, kann man aber festhalten, ich habe hier gerade die Kaderliste vor mir, ähm, dass das schon, also zumindest was der Kader, äh, was den Kader betrifft, schon eine gestandene Zweitligamannschaft äh, ist. Also ähm, ja, Marktwerte wissen wir alle, ne? aber äh, die sehen schon ein ganz kleines bisschen anders aus als bei uns und äh, die Kollegen aus Düsseldorf haben einen gewissen Ao Tanaka geholt für eine Mille, für eine Milde, Million aus Japan vom, äh, von dem Verein mit dem geilsten Namen, nämlich Kawasaki Frontale, finde ich so geil. Kawasaki Frontale? Äh, kennst du kennst es kennst <lacht> nicht? nein. Warte mal, wieso kann, ich, wieso kann ich das hier nicht aufmachen? Aber ich glaube, die heißen so. Warte mal, Kawasaki Frontale. Wo
1: Kawasaki Frontale. Jetzt,
0: jetzt ist es klickbar. Kawasaki Frontale, ne, genau. Herrlich. Äh, ist das nicht geil? So. Das ist geil. Äh.
1: <lacht> <lacht> Kawasaki Frontale. <lacht> <lacht>
0: Also stell, dir vor, du, stell dir vor, du bist da irgendwie in der aktiven Fanszene und musst so hey, Kurios machen so. und so. Also fallen dir auch doch 1700 Wortspieler ein. Das ist ja unfassbar. Ähm, genau, aber... Ähm, ja, aber also will eigentlich sagen, ist ein bisschen eine andere Welt. Ne? Also für den eine Million bezahlt, für äh, Jordi DeVice oder so, ist ein Innenverteidiger, äh, 900.000. Also das ist, schon, das ist schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Aber das ist jetzt eben die Liga, äh, in der wir uns etablieren wollen. Das sind die Mannschaften, mit denen wir uns messen wollen und auch werden. Und ähm, ja... Spannend, auf jeden Fall. Ruven Hennings spielt da noch ein paar Minuten. 34 ist der Kollege inzwischen. Oh ja. Und Daniel 31, auch vorne offensiv. Khaled Naray könnte man noch kennen. Ich glaube, der war mal bei St. Pauli. Bin da aber nicht ganz sicher. Khaled Narei? Mhm. Oh, da hast du jetzt aber... Oh shit, war der in Rostock? Nee, warte mal, wo war der noch? Narei war in Hamburg. Oh fuck. Tut mir leid, ich tue Buße. Wie Yannick Pohl von Millanton jetzt sagen würde, unter welchem Stein hast du denn die letzten Jahre gelebt? Grüße an der Stelle. Ähm, stimmt, der war, der war in Hamburg, du hast recht. Aber immerhin, also die Stadt hat, Stadt hat hier ja richtig. Also insofern. Ist das schon okay. Ähm, genau. Ja, spannend, spannend. Ich bin, also das ist ja, ist ja wirklich so. Ähm, total gespannt. Das ist ja auch wirklich das, also das erste Mal, dass ich unsere neue Mannschaft dann auch in Aktion sehe. Ähm, wenngleich ich zugeben muss, ich habe mir vorhin äh, auf dem Heimweg von der Arbeit äh, diese Zusammenfassung der Szenen aus dem letzten Testspiel nochmal noch mal angeschaut, habe dabei jetzt eigentlich auch nichts mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also ist jetzt nichts, wo ich irgendwie euphorisch oder panisch hätte werden können oder sowas. War, ein, war halt ein Testspiel, 4-2 gewonnen, alles schick. Genau. Ähm, so, jetzt, also Düsseldorf ein bisschen angezählt, vielleicht durch die Vorbereitung. Puh, ja. Ähm, ja, das ist jetzt schon uns, glaube ich, auch ganz gut. Na ja. Naja, ähm, dann wäre jetzt eigentlich bei mir schon der Punkt erreicht, an dem wir uns mal über die Aufstellung Gedanken machen müssen. Erster, mhm. auf, erster Aufstellungstipp. Ähm, ist ein, der einzige Name, der hier bei mir drin steht, ist, äh, ist Dominik Reimann, weil ich schon sehr davon ausgehe, dass der ähm, Stammtorhüter bleiben wird. Der hat ja heute auch nochmal verlängert. Ähm, oder eigentlich ja. schon vor längerer Zeit, aber zumindest äh, oder weiß ich nicht, ob das heute war, aber auf jeden Fall wurde es heute bekannt gegeben. Schön. Ja, würde, für Schön. Mich, ja, würde mich jetzt auch darauf hindeuten, nochmal so ein Stück. Ah, weit. Ja, der Spiel definitiv. Ja. So. Genau. Ähm, ich wüsste ja. jetzt auch keinen Grund, warum man da jetzt was ändern sollte. Also. Ja, aber was man, also die Frage, die man sich, die, die ich aber habe, so, ähm, ich habe jetzt ein paar Mal irgendwo gelesen und Leuten hören, dass äh, das hat aber zu tun mit dem Kader, den wir haben, dass äh, man vielleicht eine Dreierkette erwarten kann. Also die Frage ist jetzt eigentlich, was Nein. ist denn die,
1: die Grundordnung? Ja, 4 3 3 Bleibt so, ja.
0: Ja, Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf deine, auf deine Vorschläge ähm, für die ja, linke Verteidigerseite. Na, Baby. Was ist mit Naka? Gnaka? Bebel. Warum bebel Warum nicht Silas... Weil, wenn, die ganze Vorbereitung gespielt hat,
1: warum sollst du da jetzt, warum sollst du da jetzt, äh, im ersten Pflichtspiel dann auf einmal sagen, nö, du spielst jetzt nicht. Nee, also, ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft, die am Wochenende, am letzten Wochenende gegen, äh, Kambur, Kambür, was auch immer, äh,
0: dass die Mannschaft, die da angefangen hat, dass das im Großen und Ganzen auch unsere Startup sein wird. Okay, jetzt habe ich die Namen natürlich alle nicht präsent, aber vielleicht kriegen wir es ja auch so aus dem Kopf hin oder so. Ich würde oder, oder gehen es einfach trotzdem nochmal durch, damit ich so ein bisschen auch reinkomme in ja, in die Kader und so weiter. Also Jamie Lawrence wird wohl spielen, nehme ich an, oder von Anfang an? Ja, ja, ja. Und wer neben ihm? Oder wer hat gespielt? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe Betroff. Den... Betroff. Betroff. Und dann rechts spielte. Rechts hat Elhan Kuri gespielt. Oh Elhan Kuri. Mal gucken, wie lange ich brauche, um den Namen äh, fehlerfrei. Schreiben zu können. Rechts. El Hankuri? Ah, das ist eigentlich rechtes Mittelfeld. El Hankuri, alles klar. Ähm, da könnte auch noch was passieren, ne? Also irgendwie meine ich irgendwo gelesen zu haben, äh, auch, dass auf, die Rechte, dass auf der rechten Seite noch was machen wollen. El Hankuri. Aber keine Ahnung. Weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ähm, so, na dann, äh, Andi Müller. Vom Beginning an im Mittelfeld. Wer noch? Uh, na, Condé. Ja,
1: Na, Müller, Condé, Kondi Piggy werden anfangen, denke ich. Okay. Und vorne, dadurch, dass ja unsere beiden etatmäßigen Mittelstürmer noch verletzt sind, beziehungsweise noch nicht spielen können, werden um, wir haben wahrscheinlich vorne mit Ito, Atik und Checker anfangen. Ja, aber ist Ito, äh, ist, ist, ist
0: Atik fit?
1: Atik ja, hat heute wieder, hat heute das erste Mal wieder voll mittrainiert, also gehe ich mal davon aus, dass er am Samstag spielen wird.
0: Ito, Atik, Chica. Boah, das sind ja wirklich, das sind ja wirklich die Mickey Mäuse. Dann, ähm, Siencia siehst du nicht. Sienza, ähm, oder, warte mal, haben wir denn hier noch? Ganz schön viel Verletzte. Moritz Quarteng ist irgendwie auch verletzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Schade. Ähm. Ja, Sliskovich wird, wird nicht spielen offensiv. Ja, dann bleiben ja eigentlich nur die noch übrig. Also so stellt sich ja vorne auf jeden Fall. Och, Alter, stellt sich ja die Mannschaft vorne von alleine auf. Katsching. So, na gut, dann ist das die ist das die Truppe. Ich muss es natürlich jetzt nochmal wiederholen aus Gründen für den für den Micha. Schöne Grüße in den Urlaub nach äh, an die Ostsee. Also der Aufstellungstipp ist äh, Reimann, Belbel, Lawrence, Bitroff, El Hankuri, Müller, Condé, Krempiki, Ito, Atik und Cheka. So, und wie geht's aus? Ja, das ist äh, Ich hoffe,
1: ich hoffe auf ein, auf ein
0: 3-2 und tippe auf ein ja, 3-2. Sehr geil. Okay. Um, ja, ich habe mich irgendwie. Boah, ich habe noch, hab mir gar nichts so zurechtgelegt, muss ich ehrlich sagen. Uh, wie geht denn das aus? Hm. Bauchgefühl, kurz aufs Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl hat ja auch, kriegt ja auch zunehmend mehr Raum, muss ich feststellen. Ähm, mm, ja, wir verlieren es nicht. Ähm, aber ich glaube, obwohl, nee, komm, wir spielen zu Hause. Es ist Euphorie, es ist Flutlicht und wir werden da richtig fetzen, wir gewinnen das 2-0. So, komm, gleich richtiges Ausrufezeichen. Oh. so. Wobei 2-0 wahrscheinlich auch kein Ausrufezeichen ist, sondern einfach nur ein Standardergebnis. Ja. Ähm, aber genau, in schöner Tradition des letzten Spiels aus 2007, 2008 werden wir das diesmal zu Hause aber 2-0 gewinnen. Schön, noch irgendwas zum Spiel? Hast du, fällt dir noch was ein, was wir hier noch lassen müssen in unserer kleinen, lauschigen, feinen Aufnahme? Noch irgendwas zum Spiel? Nö. Nö, ja gut. Dann machen wir weiter ähm, und ja sind jetzt ein bisschen in dem größeren Bereich. Sonstiges eigentlich schon angekommen, weil, wie gesagt, die Saison ja auch erst losgeht und wir ähm, ja, jetzt auch noch nichts zum Nachbesprechen hatten. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass der gute Micha, deswegen war nämlich die Aufstellung, der Aufstellungstipp auch wichtig, ähm, die, Partie, die Partie gegen Karlsruhe, das ist die nächste Partie, sorry. Ähm, gegen Karlsruhe? Nee, warte mal. Karlsruhe ist die nächste. Passt schon. In ja, ja, passt schon. Ah. Äh. Ja, aber dann sind wir doch noch gar nicht dran mit der Ankündigung, Micha. Ähm, ne, müssen wir nicht. So, ja, kann ich, platziere ich trotzdem hier schon mal, ähm, platziere ich trotzdem hier schon mal. Ähm, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen durcheinander gekommen, aber äh, Düsseldorf, hat ja schon, Düsseldorf hat er ja schon vorgezockt. Ähm, ja, dann ist ja egal. Also unabhängig jetzt von der Düsseldorf-Geschichte, das Spiel gegen Karlsruhe wird Micha ähm, auf der Konsole vorzocken am 22.07. um 20.15 Uhr. Und jetzt haben wir äh, noch so ein bisschen hin und her äh, getextet und so weiter. Und äh, der gute Micha bietet eigentlich dir, aber tendenziell äh, vielleicht auch eher uns. Das müssen können wir jetzt mal ausgestalten, wie wir Bock haben, eine kleine Wette an. Und zwar ähm, soll es da soll es darum gehen, quasi ähm, zu vergleichen unsere Ergebnis oder deinen Ergebnistipp. Also eigentlich richtet sich das an dich. Warum ähm, mein ist konkret? Ja, also weil, weil du also so Wetten, wenn man die verliert, müssen ja wehtun. Und du bist ja, ich glaube, das kann ich so sagen, und da trete ich dir auch nicht zu nahe, du bist ja schon auch vertritt oder ein expliziter FIFA-Nichtmöger. So, als Fußballsimulation, oder? Das hast du jetzt schön umschrieben, ja. Naja, wir sind ja hier. Nichtmöger ist schön umschrieben. Also findest du es damals mal so? Es gäbe Fußballsimulationen die dir mehr Freude bereiten würden beim Spielen, nicht wahr? So. Ähm, und jetzt ist nämlich... 100 ja. Genau, und jetzt ist nämlich folgendes Ding, ähm, Micha zockt das ja immer vor und dann gibt es ja auch irgendwie entsprechende Ergebnisse und so weiter äh, und so fort. Und äh, die Idee ist, sozusagen deinen Ergebnistipp und seine sein, erspielten, sein erspieltes Ergebnis miteinander ja. miteinander abzugleichen, wie so ein bisschen so Fußball-Toto ne? und ähm, da wird er sich noch was überlegen, also irgendwie äh, korrektes Ergebnis, drei Punkte, korrekte Tordifferenz, zwei Punkte und whatever, was man da so machen kann ähm, und dann ja. könnten wir sozusagen zur Halbzeit oder zur Halbserie ähm, und zum Saisonende mal Bilanz ziehen und mhm. wenn er sozusagen mehr Punkte beim Zocken geholt hat als du in der Ergebnisprognose, dann musst du mhm. zu ihm kommen und mit ihm zusammen FIFA zocken, gegen ihn. <lacht> ja, okay, gerne. <lacht> ja, klar. Ich weiß, jetzt aber gerne. Gar, ich weiß jetzt aber auch gar nicht so richtig, was eigentlich sozusagen sein Einsatz wäre. Also wenn weil wenn, wenn sozusagen du immer, also wenn du mehr Punkte hast, dann muss er. Auch wenn, ich,
1: wenn, wenn ich mehr Punkte habe, dann kommt er zu mir und wir spielen ein
0: vernünftiges Spiel. Also Pref. Nee gut ist doch, Also ich kann, genau. ich, ich, kann, ich kann das jetzt für ihn nicht entscheiden, aber er kann das ja am <lacht> im Stream, äh, in dem Twitch-Stream kann er das ja durchaus nochmal thematisieren, aber das, das klingt auch nach einer lauschigen Geschichte. Also äh, ich komme auch mit, ne also wir können dann zusammen bei Micha aufdribbeln und äh, vielleicht da eine Runde zocken, fände ich sowieso auch ganz cool. Ähm, dann machen wir das doch so, machen das jetzt hier fix im Podcast offiziell, also ähm, Ergebnistipp gegen äh, FIFA Spielergebnis so und wenn der Thomas verliert, geht er zum äh, Micha und ihr zockt gegeneinander FIFA und wir streamen das natürlich, das ist natürlich wichtig ähm, und wenn du aber recht behältst in deiner nicht enden wollenden, übergroßen, mega äh, und völlig berechtigten auch Fußballweisheit, dann äh, muss er bei dir PS zocken, was wir dann glaube ich nicht streamen können, aber ich kann es ja mit dem Handy, mit so einem wackeligen Handy-Video kann ich das ja aufnehmen, genau. Ja, das, das wird schwieriger mit dem Stream. ja. ja
1: aber das ist doch schön. Wo, wobei, wobei ich glaube, so ein ich glaube, so ein Twitch-Account anzulegen, ist glaube ich nicht so schwierig und das, ich glaube, ich könnte das auch dann, ich könnte das dann auch machen,
0: also letztlich hm. Xbox auch alles machen, also alles hm. gut. Ja, ich glaube, auf der Xbox zockt er das, glaube ich, auch. Also das ist so, also Konsolengleichheit ist auf jeden Fall schon mal hergestellt. Ah, das ist ja das ist schon mal gut. Da muss, muss ich nicht diese kinder von der Playstation in die Hand nehmen, das ist gut. Aber wobei ich ja, ja, nee, nee vergiss es. Äh, nee, wollte jetzt gerade noch was, was? aber das ist tut jetzt hier, äh, glaube ich, gerade nichts zur Sache. Dann hatte ich gerade wieder so ein, wie sagt man, denn, geistiges, geistigen Schluck auf Gut, ähm, zweite Sache, die ich jetzt hier bei Sonstiges noch auf dem Zettel habe und dann müssen wir über, ähm, ja, deine Lieblingsmannschaft, den FC St. Pauli, mal kurz sprechen. Äh, ist so das Thema Saisonspender? Was denn? Was soll denn immer dieses, 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 dieses äh, latente Gedisse? Ich, ich oh, das tut mir, das tut mir leid. Das wollte, das, das wollte ich jetzt nicht, ja. nicht gewiss haben sozusagen. Ich wollte nur, ich wollte nur noch mal so Ausdruck bringen, dass ich glaube, dass ich glaube, dass du äh, jetzt St. Pauli auch nicht. Also wenn du jetzt wählen könntest zwischen äh, vielen verschiedenen Vereinen und St. Pauli, würdest du wahrscheinlich bei FIFA zum Beispiel eher nicht Achso. St. Pauli nehmen, oder? Naja,
1: wenn Red Bull Leipzig dabei ist, würde ich St. Pauli nehmen.
0: Oh, Okay, das ja, ist klar. Ja, gut, das, ist klar. Ja, ja, gut, das so. ist klar. ja, genau. Ja, also, aber kommen wir später zu. Ich wollte jetzt erstmal noch mal kurz äh, das Thema Saisonspende aufmachen ähm, ja, und überlegen, ähm, ob wir nicht eine Podcast-Saisonspende ähm, machen oder Saisonwette-Saisonspende machen wollen. Ich hatte ja letzte Saison ähm, die Geschichte mit, äh, mit Conte und äh, Christian Tietz ist noch Trainer und so. Und ich glaube, da kam, oh, äh, jetzt nagel ich nicht fest. Ich glaube, da kam irgendwie 145 Euro zusammen. Ähm, ja, also war jetzt einfach nur eine Frage, ob wir das, äh, diesmal podcast podcastseitig machen wollen oder, ob wir da ja, was, hast Eisen... denn,
1: was hast, was hast du denn für eine Idee? Na, noch gar keine, einfach. Also bezogen, hast du bezogen auf den Verein oder bezogen auf
0: einen speziellen Spieler? Na, bezogen auf unseren Verein ist ja ganz klar und dann kannst du das halt auch. Also, also bezogen auf
1: die, auf die, auf die, auf, die, auf die oder bezogen auf den Spieler an sich, auf den speziellen Spieler? Ja, geht
0: ja beides. Also, Weil dann, nicht... weil
1: dann würde ich, weil dann, dann wäre ich tatsächlich, würde ich sagen, äh, 35 Punkte bestimmten Betrag, jeder Punkt, der drüber ist, was weiß ich, dann entsprechend nochmal ein Betrag drauf. Okay. Und
0: pff, vielleicht noch erzielte Tore. Ja, okay, warte mal. Also für 35 Punkte, das finde ich erstmal schon mal cool. Jetzt muss ich aber, bevor ich jetzt hier weitermache, müssen wir mal gucken, was ist denn so der Punkteschnitt gewesen der Aufsteiger in der letzten... <lacht> Ja, ja. Naja, ich sag dir aber gleich, wieso. weil naja, Man muss ja schon, also wenn man kaufmännisch überlegen will, dann muss man ja schon also, clever sein.
1: Naja, naja? naja, naja eben. Dann, dann Deswegen sind wir mit 35 ganz gut. Naja, aber du weil, der Durchschnitt, doch... weil, weil der Durchschnitt der der Aufsteiger, wenn man Paderborn mal außen vor lässt, die ja damals äh, durchmarschiert sind mit, mit ich glaube, fast 70 Punkten. Wenn du da mal so die letzten Jahre guckst, also da hat keiner, bis auf Rostock, glaube ich, letzte Saison, haben da ganz wenig nur 35 plus x Punkte geholt. Also,
0: das passt schon. Ja, und jetzt nach oben, wenn ich jetzt mal nach oben so gucke, also pegelt sich das alles ein, so, haben wir grob zwischen 63 und 68 Punkten. Dann würde ich nämlich sagen, lass uns doch sagen, lass uns doch sagen, wir machen 50 Euro für 35 Punkte. So. Und jeder Punkt, der drüber ist, äh, hauen wir nochmal 2 Euro rein. Jeder ein. So. Ja. ja, klingt gut. Ja, ähm, jeder Punkt drüber. Ähm, jeder Punkt drüber. Ich muss mir jetzt, also plus 2 Euro. Ähm, dann würde ich. Äh, wollen wir noch irgendwie was für, ein, also für einen Klassenerhalt ausloben oder gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass. Ne, wenn wir 35 Punkte holen, dann werden wir auch die Klasse erhalten. Dann werden wir drin bleiben, meinst du? Ja. Ähm, ja, und dann würde ich aber trotzdem jetzt nochmal vorschlagen wollen: äh, jedes Spiel zu 0 nochmal 2 Euro rein. So, muss Ja, auch ein bisschen. Ja, das, das ist unrealistisch, das können wir nehmen. <lacht> Zu null. Ähm, und jetzt hier, pass auf, das geht jetzt, also jetzt 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 kommen die äh, jetzt kommt's. Ja, also jetzt kommen die Clubfans ins Spiel. Ähm, da würde ich mich sagen, für jedes Heimspiel, was ausverkauft ist, äh, für jedes Heimspiel, hei für jedes Heimspiel, was offiziell ausverkauft ist, jetzt brauche ich einen Betrag. Was ist denn da realistisch? Wir haben 17 Heimspieler. Die werden nicht alle ausverkauft sein. Also, ich muss ja auch ein bisschen Spiel, überlegen. Ich also, muss ja hier zwei Kinder ernähren. Und so, verstehst du? Ich kann ja jetzt mich hier nicht komplett. Okay, arm machen. Das deswegen, bin ich, deswegen bin ich gerade ein bisschen erschrocken, was, was du hier so alles verwettest. Also, das, war, das, wär, das war dann alles. Und dann, dann sind wir also, sozusagen bei der Mannschaft und nicht, nicht bei einzelnen Spielern. Das finde ich dann eigentlich ganz charmant. Also, also ausverkauft. Also, ich habe vor der Saison gesagt, ich habe mit, mit einem Kollegen auch so eine Wette laufen.
1: Ich habe vor der Saison gesagt, wenn wir fünf Spieler ausverkaufen, können wir sehr zufrieden sein.
0: Mhm. Ähm, dann. Ja, dann kann man doch aber. Also, das ist mein Tipp. Also, da
1: kann man, es muss es ja, gibt vielleicht auch so Leute, die sagen: Oh, wir sind so toll, wir werden alle 17 Heimspiele ausverkaufen. Ja, äh, pass auf, äh,
0: machen wir einfach. Machen wir einfach. Wenn wir es schaffen, fünf oder mehr Heimspiele auszu auszuverkaufen, hauen wir nochmal ein 20 rein. Fertig. Also, jeder ein Zehner. Genau. Ja, das ist okay. Fünf oder mehr, oder mehr ausverkaufte
1: Spiele. Nee, nee, von fünf gehe ich ja aus, also müssen sie ja mindestens sechs sein. Na,
0: sechs oder mehr aus verkauften Spiele genau. äh, plus 20. Ja, das kommt doch, das, das klingt doch gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 70 Euro in der Kasse. Und äh, dann hängt es an der Mannschaft für jeden Punkt und äh, und an Dominik Reimann und der der Defensive. Ähm, jetzt haben wir gar nichts für die Offensive, aber ich glaube, das ist auch okay. Das passt schon. So Cool, wunderbar, dann machen wir das doch. Und dann äh, ist auch klar, dass natürlich die Kohle am Ende der Saison ins Phrasenschwein geht mit. Und dann wieder für einen guten Zweck äh, ja, ähm, gespendet wird. Wenn ihr euch jetzt übrigens gerade fragt, äh, wie das eigentlich dieses Jahr mit den phrasenschwein äh, gelaufen ist oder noch läuft, kann ich äh, an der Stelle schon mal sagen, läuft noch. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, so die Spenden zu übergeben tatsächlich auch. Und ähm, da fand jetzt am letzten Samstag eben die erste Übergabe statt. Da gibt es jetzt aber ähm, bin ich gerade noch ein bisschen in Abstimmung mit dem, mit der Organisation bezüglich-Fotos äh, also und noch ein bisschen gemeinsame Kommunikation dazu, deswegen kam dazu noch nichts, aber das ist in der Mache. Ähm, und äh, ich denke mal, dass da in der nächsten, in den nächsten Wochen da auch auf Social Media das ein oder andere Bildchen äh, reintrudelt und ihr dann eben auch erfahrt, an wen wir ähm, oder an wen die Phrasenpaten muss man ja sagen. Phrasenpatinnen und Phrasenpaten, das sind ja nicht wir, das sind sondern, sondern das sind die Spenderinnen und Spender. Ähm, welchen Betrag äh, ausgeschüttet haben, aber da dürfte noch ein bisschen gespannt sein, das lösen wir auf jeden Fall aber hier auch noch auf und äh, können schon mal sagen, es ist auf jeden Fall wieder schön was zusammengekommen und wir können schöne Sachen äh, unterstützen, das ist halt richtig cool, aber wie gesagt dazu, zu gegebener Zeit nochmal mehr, genau und dann hätte ich jetzt hier noch, äh, würde ich noch gerne kurz wenigstens aufmachen wollen, äh, plus alles das, was du noch hast, das äh, Thema uh. FC St. Pauli, und ja, mach ich
1: weiß Ich weiß gar nicht, was du da hast. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt.
0: Ach so, ist eigentlich auch nichts Großes. Ich fand es aber, aber interessant und hat jetzt auch im engeren Sinne eigentlich nichts mit mit St. Pauli zu tun. Also das Thema jedenfalls nicht. Und zwar haben die sich jetzt einen hauptamtlichen Präsidenten gegeben. Also der Uke Göttlich ist jetzt sozusagen hauptamtlich dann beim, beim Verein angestellt. Und ich fand das, also, und ich konnte mich erinnern, also ich bin deswegen darüber gestolpert, weil wir diese Diskussion ja damals bei der, bei dem Thema Aufsichtsratswahl und Kandidatenvorstellung und ja. so hatten wir das ja auch. Ja. Und haben so ein bisschen äh, so für und wieder abgewogen. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir dann im Anschluss an diese Veranstaltung oder an den ja, offiziellen Teil ja dann auch mit Jörg Bias doch nochmal ein bisschen, ein bisschen uns unterhalten konnten und äh, ihn auf dieses Thema auch ansprachen. Und deswegen bin ich einfach nochmal drüber gestolpert. Und ähm, Wollt es hier nochmal anbringen. Also der FC St. Pauli äh, hat ja so einen Text, ver verändert seine Struktur, um bei dynamischen Entwicklungen und veränderten Rahmenbedingungen schneller und effizienter agieren zu können, um Mitgliederinteressen im operativen Geschäft zu stärken. Also so begründen die das. Das finde ich als Begründung erstmal erstmal interessant. Also äh, so, gut, der gute erste Teil ist Marketing, bla, bla kann ich mir nichts darunter vorstellen. Also dynamische Entwicklungen, veränderte Rahmenbedingungen, okay, passt immer. Ähm, aber Mitgliederinteressen im operativen Geschäft zu stärken, finde ich finde ich spannend. Ähm, dann werden hier so ein paar Namen genannt, die jetzt da irgendwie äh, ja, das Präsidium komplettieren und so weiter. Ähm, genau. Aktive Vertretung im Tagesgeschäft. Durch diese Veränderung ist der FCSP in der Lage, schneller zu handeln. Gerade in herausfordernden Zeiten bedarf es unmittelbarer und gleichzeitig wohlüberlegter Entscheidungen. Die Trennung von Haupt- und Ehrenamt hat dazu geführt, dass an bestimmten Stellen tiefe inhaltliche Einblicke nicht vorhanden sein konnten. Darüber hinaus stehen wichtige Projekte an, zählen die so ein paar auf und der Aufsichtsrat unterstützt das auch. Also im Prinzip erstmal eine interessante Argumentation, ich würde aber glaube ich immer noch dabei bleiben zu sagen, dass es problematisch sein kann, wenn sozusagen, der Präsident dann auch Angestellter des, des Vereins ist. So irgendwie. Also irgendwie finde ich das schon, schon irgendwie charmant. Das im, das im Ehrenamt zu machen. Ich kann dir aber auch gar nicht so richtig sagen, wieso. Kannst du dich noch an die Diskussion erinnern, die wir da hatten dazu? nee, nee Also nicht mehr so richtig. Nicht mehr so, okay. nicht mehr so richtig. Äh, ja Was ist denn deine, deine Haltung? Eher hauptamtlicher oder eher ehrenamtlicher Präsident, Gremien Kram? Ja, es kommt so an, wie du
1: dich halt aufstellst. Ja? Also grundsätzlich finde ich aber schon, dass das, glaube ich, nicht schlecht ist, wenn du, wenn das, wenn du das hauptamtlich
0: machen kannst. Also quasi so in der in der Argumentation von, von St. Pauli dann zu sagen, okay, dann bist du eben nur dafür verantwortlich, ist das dein Hauptjob und dann kannst du halt auch noch äh, sozusagen noch mehr deiner Zeit dieser Aufgabe widmen, so ungefähr. Genau, ja. Ja. Ich glaube, dass das aber so Haftungsfragentechnisch auch gar nicht so unproblematisch irgendwie ist. Ähm, ja, siehst du, ich habe gedacht, dass wir, da, dass wir das noch besser zusammenkriegen, was da eigentlich unsere Diskussion war, aber ähm, … Ja, müssen wir jetzt wahrscheinlich beide so ein bisschen passen, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, aber jetzt ist die Information halt in der Welt, dass St. Pauli das eben so, so macht. Wir machen es anders. Ähm, ja, und dann, gut, diskutieren wir das halt hier nicht weiter. Ist auch nicht weiter, auch nicht weiter dramatisch. Was hast denn du noch? Nee,
1: weil du vorhin gesagt hast, mit St. Pauli. Ich möchte da mal, mal kurz nur was zu sagen. Also ich habe kein Problem mit dem Verein St. Pauli. Okay. Ich finde, ich find, die machen schon ziemlich coole Sachen. Ähm, wo man auch immer mal hingucken kann auch mit einem Auge, wo man sagt Mensch, das sind interessante Positionen und das sind auch interessante, äh, interessante Vorgehensweisen, die man da hat womit ich ein Problem habe ist dieser ständige erhobene Zeigefinger dieser Fanszene wir sind ja was besseres dieses, dieses pauschale Aburteilen von 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 auch von unserem Club als als wenn man das so verfolgt. Ich meine, das sind nicht alle, aber es, es fällt halt immer wieder auf, dass es dass es nicht wenige sind. Ja, Ossis hier Magdeburg, alles Nazi, so dieses ganze dumme Geseier. Das das ist das, was mich so massiv mhm. an diesem Verein ankotzt. Dieser dieser ständig erhobene Zeigefinger. Wir sind ja was Tolleres und wir und wir sind ja was Besseres und Bla Bla Bla. Das ist das, was mich was mich da so ankotzt. Der Verein an sich, da gucke ich da gucke ich mir sehr viel Respekt hin. Aber äh, diese Fan, diese, dieses, dieses drumherum, was die Fenster meinen, was sie doch Tolles sind. Das geht mir so ziemlich auf den Kranz.
0: Ja, also ich verstehe, verstehe, was du meinst, möchte jetzt aber natürlich, muss natürlich jetzt wieder der, der Sack sein, der, der was Kritisches sagt und will einfach nur darauf hinweisen, nicht den gleichen Fehler zu machen. Also, den, das sind nicht alle, nein, genau, den St. Pauli, um den, den St. Pauli bei uns leider, also den einige aus der Fanszene von St. Pauli bei uns auch machen, nämlich irgendwie pauschal zu urteilen. Also ich kann halt, ich verstehe, was du meinst. Ich empfinde das an vielen, vielen Stellen ähm, auch ähnlich, auch ähnlich anstrengend mitunter, wobei man natürlich auch gut argumentieren kann, dass bestimmte Themen einfach auch anstrengend sind. Sind, per se erstmal, aber kann eben auch sagen, dass ich durchaus auch den einen oder anderen sehr, sehr coolen Menschen aus der Fanszene kenne, der das Ganze auch alles, also mit den Leuten, also mit denen du auch vernünftig reden kannst, ohne gleich sozusagen in irgendeine stereotype Schublade geschoben zu werden, also gibt auch da, also was ich eigentlich sagen will, ist, gibt auch da solche und solche, vollkommen klar, aber ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Ja. Also ich kann mich, ich kann mich zum Beispiel noch... Also an was ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, ist äh, an ist ein, ist ein, ist ein Gespräch mit Kerstin, nachdem sie dort im, im, im Podcast zu Gast war, äh, genau. nach unserem Spiel dort, wo es, wo es nach dem Spiel ja so ein bisschen Rab äh, Rabatz gab. Ähm, ich kann mich da sehr gut erinnern, dass sie berichtet hat, dass das ein sehr, sehr anstrengendes Gespräch war, äh, weil ja immer wieder darauf gedrängt wurde, ja, aber ihr müsst doch und ihr müsst doch und ihr müsst doch und, und ihr müsst doch und, und ihr, müsst doch und, aber ihr müsst doch und dieses an dieses Gespräch kann ich mich noch sehr gut erinnern und das mhm. ist das ist eben so das was mir da so, was mich da so stört. Naja, ja, klar. ja. Äh, dieses dieses ja, aber ihr seid doch da habt ihr doch das sind doch schlechte Menschen und da müsst ihr doch was tun und oh, ja. Ach, kümmert euch um euren eigenen Scheiß, ehrlich. Also äh, das ist das was mich da so stört. Ja und äh, dass das was nicht alle sind, keine Frage, um Gottes Willen. Also gibt sicherlich auch genügend, genügend Leute, die das, die das wahrscheinlich vielleicht auch selber kritisch sehen, wie man teilweise da mit anderen Leuten umgeht. Aber es ist halt einfach das, was, was oft auch für mich halt dann eben
0: leider Gottes präsent ist. Mhm. Ja? Naja, was halt so steht, ja, was man halt so mitnimmt, ne, was so stehen bleibt, weil es einfach, ja, äh, ja, ja, wie gesagt, also ich verstehe das schon ähm, und äh, teile da die Ansicht an vielen Stellen ja durchaus auch. Genau. Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, von welchem Podcast wir in dieser Saison definitiv nicht eingeladen werden. <lacht> ähm, das Woche, ja. Wobei, auch da möchte ich halt nochmal noch mal eine Empfehlung, eine ungehörte Empfehlung aussprechen. Aber ich glaube, das kann man machen. Ich glaube, der Yannick vom Millerton hat sich echt die Mühe gemacht, auch nochmal so eine Saisonvorschau zu machen mit irgendwie ja, Gesprächen mit Leuten aus allen Fanszenen aller Gegner oder Vereine. Das muss man, also da ziehe ich meinen Hut vor. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Ähm, irgendwo war das denn noch? irgend. Das war aber ein Blog, glaube ich, ne? Nürnberg. Aber schriftlich oder audio? N schriftlich. Ja, ne? genau. Aber ja, auch so sehr, Gegner sehr cool aufbereitet. Ja. So eine Gegnervorstellung, genau. Ähm, ja, also das. Ja, äh, kann sehr, man... sehr cool aufbereitet von Nürnberg. Ja. Genau. Kann man machen. Ja. Äh... Das wusste auch zu gefallen, ja. Genau. Ähm, thematisch würde mir jetzt noch schnell einfallen, weil ich meine zu wissen, dass du es auch schaust. Äh, Fußball. EM der Frauen in England, äh, ein entspanntes 8 zu 0 der Engländerinnen gegen Norwegen. Ähm, Habe ich heute Morgen den Den entsprechenden Rasen von Kurzpass zugehört, äh, muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass das es das und Twitter meine Twitter. einzigen beiden ähm, ja, Quellen sind, wo ich diese diese Veranstaltung eigentlich mitbekomme. Aber ähm, ja, also und meine aber mich zu erinnern, dass Norwegen jetzt auch kein, keine Laufkundschaft ist, ne? So. Also eigentlich können die doch auch kicken. Haben die da nicht auch irgendwie? Ich bin da ja, le leider nicht, nicht tief genug drin, aber das ist auf jeden Fall nicht sowas wie Nordirland oder so, die eigentlich da keine wirklich große Chance haben. Aber 8-0, na, Halbzeit vor allem, Halbzeit 6-0. Also, die haben ja, die haben ja mit denen gemacht, was sie wollten. Also. Right. Ja, so hörte ich es auch. Und dann äh, wurde sehr gelobt im besagten Podcast von Max, äh, dass ja, man dann eben auch in der 80-Minute halt noch einen Flankenlauf macht. Ne? so Und da halt mal eine ganze Seite stehen lässt und dann mal, eine, mal noch eine Hereingabe gibt und da steht es aber schon 8-0 oder so. Ähm, also die hatten einfach richtig Bock, irgendwie. Und äh, finde ich auch eine schöne Sache. Ich glaube, das Turnier ist in England auch echt ein richtig geiles Happening. Ausverkaufte Stadion, richtig, äh, richtig groß, ähm, auch erschwinglich. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. ne ähm, Dass die, glaube ich, zwischen 5 und, also zwischen 5 Pfund und 50 Pfund, kosten glaube ich, wohl die Karten oder so. Okay. Also das ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, ja, dann ist da, da ist Fußball halt wirklich auch äh, wahrscheinlich für den weit überwiegenden Teil der Geldbeutel äh, eben auch möglich und machbar. Das ist schon cool. Ja, genau. Das fiel mir jetzt gerade noch so ein. Ansonsten ja, könnten wir jetzt noch irgendwas anderes besprechen, was du jetzt noch mitgebracht hast? Oder machen Feierabend, wie du möchtest. Nee, ich wüsste jetzt nicht. In der Deutschland hat er, gestern, hat er gestern gewonnen gegen Spanien. Ja.
1: Warum für die Finale? Ja, vor allem, das war jetzt auch eine Geschichte,
0: da, hat er nur, da konnte
1: man jetzt nicht unbedingt mit
0: rechnen, hm. äh, dass das passiert. Also ich, glaube, ich glaube, der Kollege Kuttenmüller auf Twitter hatte uns noch was geschickt, das hatte zu tun mit Bayern und Regionalliga-Reform und so, aber da ich mir das jetzt, da ich mich damit jetzt nicht wirklich beschäftigt habe... Äh, ich
1: glaube, da ging es darum, dass der Bayerische Verband äh, die Aufstiegsregelung so, wie sie jetzt ist, beibehalten will. Ja. Dass die Clubs ja damit zufrieden sein und dass alles, das eigentlich alles ganz toll ist.
0: <lacht> ja, was ist denn das? Ich habe jetzt gerade den Tweet jetzt doch mal offen und gucke mir den Screenshot an, den er mitgeschickt hat. Was ist denn das für ein Lauch? Das ist ja geil. Was ist das für ein Argument? Also der Typ verteidigt die Relegation mit folgendem. Am Ende des Tages nehme ich dafür die Tatsache in Kauf, dass der Meister nicht direkt aufsteigt, erklärte Kern und Plädiert. Also Kern heißt der Mensch, BFV-Präsident. Und plädiert die, ja, die beiden Aufstiegsspiele nach Abschluss der Saison sind weder kalkulierbar noch vorhersehbar. Aber wenn der Meister in einem spannenden Saisonfinale erst am letzten Spieltag ermittelt wird, ist eine vorzeitige Planung für die Clubs auch nicht möglich. Was? Ja, ja genau. Ja, Was? Schön, schönes Argument, ja. Das ist für ein Dillo, komm doch einfach noch mal rein. Das ist was ganz ja, anderes. Ob du halt irgendwie nach 34 Spieltagen äh, einfach die Tabelle anführst oder ob du nach 34 Spieltagen die Tabelle anführst und dann äh, nach zwei Saisonspielen oder zwei Relegationsspielen deine ganze Saison im Arsch ist. Also was ist das für ein Mensch? Ist ja nicht zu fassen. Aber, ähm, naja, das ja, ist jetzt... Beeindruckend, ja? Es ist nicht zu lauern, ja. Nun gut, Herr Thomas, dann... Äh, würde ich fast sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast und ich auch nichts mehr habe, ähm, freuen wir uns einfach auf Düsseldorf und äh, auch auf den Samstagnachmittag, da sprechen wir nächste Woche dann nochmal ein bisschen drüber, denke ich. Äh, ich denke, das können wir dann hier auch tun. Und äh, ja, können halt nur nochmal aufrufen. Ähm, oh, jetzt habe ich hier wieder eine Kapitelmarke vergessen. Ey, ich bin echt noch nicht eingerostet ein bisschen können echt noch also können nur noch mal aufrufen alle in Blau auf jeden Fall ins Stadion und äh, ja zahlreich zahlreich ähm, erscheinen erstes Spiel in der zweiten Liga nach ein bisschen Abstinenz erstes Saisonspiel Flutlichtspiel es ist warm es ist Sommer ich weiß nicht was man noch für Argumente braucht als Clubfan ähm, ins Stadion zu gehen wenn es denn möglich ist mit allen Einschränkungen die wir vorhin hatten ja und dann sehen wir uns ja vielleicht äh, im Stadion rund oder auf den Rängen oder davor oder wie auch immer und ich habe Bock und Freue mich drauf. Und nächste Woche ist es dann so, dass wir eben das ähm, ja, Fortuna Düsseldorf Spiel logischerweise nachbesprechen. Dann kommt glaube ich Karlsruhe als äh, als erstes Auswärtsspiel. Ja, da haben wir doch, denke ich mal, äh, denke ich mal, ganz gut Puffer, nicht Puffer, Futter. Ich ist nicht zu fassen. Ich muss rein. <lacht> Puffer ganz gut Puffer für die nächste Sendung. Ich, wir machen Schluss, Thomas. Es führt hier zu nichts mehr. Sag ich dir, wie es ist. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Mach's gut. Schön, schönen Abend noch. Ich mache jetzt dieses Outro und halt einfach die Fresse. Ich glaube, das ist für alles Beste. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Tschüss. tschüss. Ciao.